0: 三十七。二人は命名の部屋に引き取ったぎり顔を合わせませんでした。K の静かなことは朝と同じでした。私もじっと考え込んでいました。私は当然自分の心を K に打ち明けるべきはずだと思いました。しかしそれにはもう時期が遅れてしまったという気も起こりました。なぜさっき K の言葉を遮ってこっちから逆襲しなかったのかそこが非常な手抜かりのように見えてきましたせめて K の後に続いて自分は自分の思う通りをその場で話してしまったらまだよかったろうにとも考えました K の自白に一段落がついた今となってこっちからまた同じことを切り出すのはどう思案しても変でした私はこの不自然に打ち勝つ方法を知らなかったのです。私の頭は開墾に揺られてぐらぐらしました。私は、K が再び仕切りの襖を開けて、向こうから突進してきてくれればいいと思いました。私に言わせれば、さっきはまるで不意打ちにあったも同じでした。私には、K に応ずる準備も何もなかったのです。私は午前に失ったものを今度は取り戻そうという下心を持っていましたそれで時々目を上げて襖を眺めましたしかしその襖はいつまでたっても飽きませんそうして K は永久に静かなのですそのうち私の頭はだんだんこの静かさにかき乱されるようになってきました K は今、襖の向こうで何を考えているだろうと思うと、それが気になってたまらないのです。普段もこんな風に、お互いが仕切り一枚を間に置いて黙り合っている場合は始終あったのですが、私は K が静かであればあるほど、彼の存在を忘れるのが普通の状態だったのですから、その時の私は、よほど調子が狂っていたものと見なければなりません。それでいて、私はこっちから進んで襖を開けることができなかったのです。一旦言いそびれた私は、また向こうから働きかけられる時期を待つより他に仕方がなかったのです。しまいに私はじっとしておられなくなりました。無理にじっとしていれば、K の部屋へ飛び込みたくなるのです。私は仕方なしに立って縁側へ出ました。そこから茶の間へ来て何という目的もなく鉄瓶の湯を湯飲みについで一杯飲みました。それから玄関へ出ました。私はわざと K の部屋を回避するようにしてこんな風に自分を往来の真ん中に見出したのです。私には無論どこへ行くというあてもありません。ただじっとしていられないだけでした。それで方角も何も構わずに正月の街をむやみに歩き回ったのです。私の頭はいくら歩いても K のことでいっぱいになっていました。私も K をふるい落とす気で歩き回るわけではなかったのです。むしろ自分から進んで彼の姿を咀嚼しながらうろついていたのです。私には第一に彼が返しがたい男のように見えました。どうしてあんなことを突然私に打ち明けたのか、またどうして打ち明けなければいられないほどに彼の恋が募ってきたのか、そうして平然の彼はどこに吹き飛ばされてしまったのか、すべて私には返しにくい問題でした。私は彼の強いことを知っていました。また彼の真面目なことを知っていました。私はこれから私の取るべき態度を決する前に彼について聞かなければならない多くを持っていると信じました。同時にこれから先彼を相手にするのが変に気味が悪かったのです。私は夢中に街の中を歩きながら自分の部屋にじっと座っている彼の要望を始終目の前に描き出しました。しかも、いくら私が歩いても、彼を動かすことは到底できないのだという声がどこかで聞こえるのです。つまり私には、彼が一種の魔物のように思えたからでしょう。私は永久彼に祟た,たられたのではなかろうかという気さえしました。私が疲れて家へ帰った時、彼の部屋は依然として人気のないように静かでした。